0: Olá, uh, bem-vindos e bem-vindas ao Antídoto desta semana Hoje temos uma configuração um bocadinho diferente A nossa Lucy Peppa está, está nos Açores E aqui connosco está Rita Rata, diretora do Museu do Aljube Resistência e Liberdade, um museu em Lisboa Um museu que funciona na antiga prisão E que se transformou na, num ícone da história da resistência antifascista Há várias histórias das várias resistências antifascistas um, nós lembrámo-nos de ti porque estas semanas de abril e maio e esta, é, é tempo de rememorar o passado E este ano nós achámos, no, 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 no programa passado ainda falámos sobre isto há, há agora, como as gerações já estão muito distantes disso Há uma outra forma de olhar para estas coisas E é um bocadinho aquilo que tu tens tentado fazer no museu Ou seja, presentificar, atualizar
1: Olá, bom dia a todas. Obrigada pelo convite para estar aqui convosco. Um, num museu que fala da memória, da resistência e das resistências um, à ditadura, uh, há um objetivo de quando este museu foi criado de preservação da memória. Mas quando temos que falar com gerações que não viveram esse período, um, é interessante pensar na preservação e na partilha da memória. Então, um, é pelo menos da forma como eu vejo. Acho que existem muitas formas de ver esse projeto. O projeto da forma como eu vejo é interessante pensarmos quando partilhamos a memória de resistência de como as resistências de hoje também estão ligadas às resistências do passado. Então, quando pensamos em coisas tão atuais como a luta contra a precariedade, pensar que isso já estava nas primeiras lutas desde sempre dos primeiros primeiros de maio, ou como as questões sobre a igualdade salarial entre homens e mulheres também foi sempre uma presença e continua a ser passados 137 anos do primeiro primeiro de maio, ou então mesmo as questões relacionadas pelas lutas uh, pelo ambiente, sobre as questões, sobre múltiplas formas de resistência. Então, um, quando nós temos, pelo menos na minha na forma como eu vejo o mundo, como eu vejo a vida, quando nós temos que trazer outros a refletir connosco sobre isto, um, fazê-lo a partir dos seus lugares, das suas perspectivas e das suas resistências, é também um ponto que acrescenta a perspectiva ao que é hoje resistir, hoje em dia, não é? Um, e isso é interessante, percebermos como é que há uma subjetividade e uma perspectiva
2: Tão ampla sobre isso, não é? Uh, para quem nunca visitou o Museu do Aljube, ele fica na Rua de Augusto Rosa, perto da sede de Lisboa. Foi uma prisão durante séculos, mas na altura da ditadura encarcerou e torturou, aliás, presos políticos. Há uma frase arrepiante junto a uma das portas, uh, onde se lê, por aqui passaram milhares de presos políticos entre 1926 e 1965, como é que o museu tem homenageado estes resistentes, perseguidos muitos pela PIDE? E, mais importante, como é que tem envolvido a comunidade ali daquele bairro também? Uhum. Então, aqui, o museu, eu costumo, eu costumo dizer que o
1: museu é um lugar de vontade e de necessidade. E, é, em primeiro lugar, um lugar de vontade, porque esta este museu surge a partir da mobilização de antigos presos políticos para preservar um lugar de memória na cidade de Lisboa. Então, até existir, esperemos que em breve, no próximo ano, o Museu Nacional em Peniche, em 2015 foi a primeira vez que no tecido museológico português surge um museu sobre a história da memória da resistência antifascista. O que não é o que para muitos pode parecer... Porque é porque tão tarde, e de facto Essa é uma outra é discussão que podemos uhum. fazer Mas na verdade em Espanha ainda não existe Um museu sobre isto Então também é um, um, os, os espanhóis Que assinam o livro de visita e quase todos assinam Dizem sempre um, Estamos em luta para que aconteça um, Para
0: que se uh, crie
1: um museu com estas
0: características Às é bom pôr as coisas em perspectiva assim, não é?
1: Sim, e eles aprovaram recentemente Uma lei de memória democrática uhum. Então um, este museu é um lugar De uh, vontade, em primeiro lugar Dessas pessoas, que foram Uh, um, presos, antigos presos políticos, os homens que tiveram ali, porque as mulheres eram enviadas para Caxias, mas é também um lugar de necessidade, é um lugar de necessidade de partilhar e preservar a memória para que não aconteça outra vez, de educação para os direitos humanos. Então, um, há um trabalho que é um trabalho diário e que é um trabalho muito direto que fazemos com as escolas do ensino secundário, mas também com as escolas do ensino superior, para além do público mais geral, que é um trabalho também de, um, em primeiro lugar, de um, revelar, não é? Porque quase toda a gente uh, que visita o museu conclui que um, não tinha consciência de que 48 anos de fascismo tinham tido uma dimensão tão forte e tão dura, não é? Em Portugal existiram cerca de, por baixo, 36 mil presos políticos referenciados em fichas ou em documentos uh, policiais. Portanto, muitos foram presos sem ficha prisional, estamos a falar de um número que está subavaliado, uhum. não é? Isto não contabilizando os presos que estiveram nas antigas colónias, que sobre esse, então, há um desconhecimento ainda muito maior. Não é? Estamos a falar de presos sobre os quais existe um, um, uma referência. Então, de facto, estamos a falar de um universo de 48 anos, a mais longa ditadura da Europa, e de, de um nível de uh, violência... E da de desumanidade muito, muito forte. E quando hum, nós trabalhamos sobre as histórias de vida de muitos resistentes com percursos muito diferentes, com histórias muito diferentes, com origens sociais muito diferentes, com... De experiências de resistência muito diferentes Nós também percebemos que é dessa diversidade Que fica uma riqueza muito grande Da resistência portuguesa Dos exilados, dos desertores uhum. uh, Das de experiências da clandestinidade Então há uma multiplicidade de experiências Na resistência dos, dos músicos Dos escritores, não é? Sim. dos
0: jornalistas quando, quando, quando o mundo hoje está tão polarizado uh, e, e há de novo A ideia de que é possível Haver forças políticas Que não são completamente Democráticas Uh, em relação a, 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 muitas, a muitos temas, muitos desses temas de que falaste, tu sentes que quando há pessoas que visitam este museu mudam de ideias sobre isso ou a polarização leva a que essas pessoas simplesmente não ponham lá os pés?
1: Um, eu acho que quem vai a este museu, um, eu costumo identificar um público orgânico, que são antigos familiares de presos políticos, uhum. presos políticos, investigadores, que são pessoas que conhecem este período profundamente, que estudam e que podem ouvir qualquer testemunho em quaisquer condições que conseguem retirar da informação, mas também um público adotivo, que é o público escolar, que é um público com o qual nós fazemos um trabalho muito próximo e depois um público mais improvável. Mas mesmo dentro do público improvável, alguém que vai ver um concerto, alguém que vai ver um, participa num ciclo de cinema, num ciclo de conversa, eu diria que há sempre um compromisso com... Os ideais da liberdade e da democracia. Um, e quem não tem esses ideais andará por outros espaços, ocupando outros espaços. Mas o que eu sinto é que, mesmo os professores, quando uh, em tantos museus que existem na cidade de Lisboa, professores que têm que vir do Algarve, que têm que vir uh, dos distritos uh, do norte do país e do centro e decidem vir a Lisboa. E um dos museus que escolhem é aquele museu. Isso também me dá uma grande esperança que, apesar de tudo, continuamos a ter pessoas que percebem a importância da sensibilização. E eu acho que a visita ao museu, pelo menos a forma como eu vejo, é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. E para mim é importante que as pessoas questionem só. E a partir daí que haja uma perspectiva crítica sobre aquele período, sobre o mundo, mais do que um, um, é impossível numa visita ficar a conhecer todas as dimensões de 48 anos de fascismo, mas pelo menos que fique uma curiosidade e quem se interessa mais sobre a questão da dimensão das mulheres e das mulheres que foram presas com os seus filhos, que possam aprofundar isso, que a é interessar mais as questões de como é que os intelectuais resistiram e de como é que as redes de solidariedade também entre eles se construíram, estudantes e as greves estudantis e as crises académicas. Então, é muito diferente a forma, por exemplo, como cada público, em função também dos seus lugares e das suas experiências, identifica as pessoas racializadas. É óbvio que no espaço sobre a luta anticolonial se identificam muito, muito mais com isso, não é? Uh, então um, é, é, é sobretudo
2: deixar um bichinho uhum. da
1: perspectiva crítica sobre aquele período, mas também sobre
2: o presente dessa forma, não é? Uhum. Sim, a resistência também é enriquecida pela diversidade E tu também és uma resistente <risos> uh, Porque foste reconduzida como diretora deste museu No final de 2022 até janeiro de 2026 E na altura, quando foste escolhida para dirigir o museu Houve alguma resistência pelo facto de seres licenciada Em Ciência Política e Relações Internacionais Pela Nova, aliás, e não em museologia ou história Portanto, os saberes tradicionais uh, Mas o balanço tão positivo destes últimos anos prova que esta, este outro olhar é necessário, não? esta diversidade de olhares acabou por por ser bom. Pois, eu
1: acho que existem múltiplas formas, todas igualmente válidas, se forem comprometidas com os ideais da liberdade e da democracia, para olhar para o projeto. Eu uh, apresentei uma proposta, e é a forma também como... Como eu me identifico, para mim é impossível, estando neste museu ou estando noutro lugar, separar isso da educação para os direitos humanos e sobre a questão fundamental dos direitos humanos. Então, um, a proposta, que para mim era muito importante falar sobre temas como as mulheres e a resistência, porque são temas uh, sobre os quais, quando eu decidi fazer a exposição sobre as novas cartas portuguesas um, e comecei a falar com várias mulheres uh, até uh, sobre a importância das novas cartas e percebi que não era assim um livro tão conhecido e, sobretudo, para além do conteúdo do livro, do que é que o livro teve de simbolismo político? Em 1972, quando o livro foi apreendido, percebi que aquilo que é adquirido para mim não é adquirido para os outros, não é? O mesmo sobre as questões das resistências à homossexualidade durante o Estado Novo. Um, ou sobre as questões da luta anticolonial, do que é que significou a criação dos movimentos de libertação na luta pelas independências, mas também que existiu resistência à guerra colonial dentro, por parte dos portugueses, por parte dos estudantes, por parte de muitos movimentos. Então, acho que são múltiplas perspectivas, a mim interessava-me trabalhar estas, não é? Um, e isso tem sido, tem sido importante. Uh, este projeto na forma como olho uh, este museu é uma forma possível entre várias
0: não é e, e eu acho que o que é que tu o que é que trouxeste da tua vida cá fora para essa abordagem
1: eu eu, eu lembro-me de pensar mas isso é uma coisa que me acompanha sempre ao longo da minha vida não é só sobre a questão de, de neste momento estar diretora que eu não sou diretora eu estou diretora não é uh, que é um, nós estarmos a falar para os outros porque eu acho que estes os equipamentos públicos de cultura fazem sentido para os outros fazem sentido para nós que os dirigimos fazem sentido para as equipas que os sustentam mas existem para os outros não é uh, e eu acho que o que eu trouxe é a minha permanente preocupação de comunicar com os outros e de querer chegar aos outros uh, e a outros que não são aqueles que têm mais facilidade em chegar não é Hum, então acho que acho que isso pode ser o meu contributo. É um, como é que os espaços públicos de cultura são espaços de educação para os direitos humanos e podem ser transformadores na vida de tantos jovens, não é? Que a escola pública de facto continua a ter um papel fundamental no acesso à cultura, muitos professores continuam a reinventar-se para que muitos jovens tenham acesso à cultura. Continuam a existir muitos jovens que pela primeira vez que vão a um teatro, pela primeira vez que vão a um festival de cinema, pela primeira vez que entram num museu, é porque os. De facto, existe um movimento da escola e dos seus professores nesse sentido e eu revejo muito nisso porque uhum. eu também sou um produto da escola pública as minhas pessoas tiveram sempre um papel muito importante na minha formação. Então, cada vez que eu estou a pensar numa estratégia de desenvolvimento público, desenvolvimento e de formação de públicos, eu coloco-me muito nesse lugar também, não é? E cada um colocar-se-á no seu lugar, obviamente, mas para mim, um eixo estratégico da, da democratização do acesso à cultura,
2: da formação de novos públicos, de trazer novas visões, para mim é muito importante. E isso também contribui para. A, a mudança de paradigma de um museu, não é? Porque o museu geralmente é visto como um repositório de um acervo que não muda, não é? Que está lá é o passado, mas na verdade o museu hoje é feito de experiências de, de contacto entre o público e o acervo, não é? Uhum. Ou seja, é a história em si que, que é mais importante. Sim,
1: eu acho que independentemente do acervo, das coleções, dos espólios, hum, o que para mim é fundamental é perceber o que fazer com isso, não é? Uh, o, o que é que nós podemos fazer com, um, com um, uma um um conjunto de testemunhos audiovisuais que nós recolhemos de pessoas que tiveram a generosidade de dar o melhor das suas vidas, o melhor dos seus anos, que se tiveram prejuízos uh, pessoais e familiares muito fortes para lutar pela liberdade e pela democracia. E o que é que nós conseguimos fazer a partir destas histórias? Não é? Porque é, é óbvio que disponibilizarmos online duas horas de um testemunho, mais uma vez, um, um investigador terá um interesse sobre aquilo Que é completamente diferente De um interesse sobre um jovem Eu há pouco tempo partilhei a experiência De nós estarmos com uma escola a partilhar um testemunho Sobre a tortura E um e um e um estudante começar a rir E não estava a rir-se quando alguém estava a, a, a falar sobre isto E eu perguntei-lhe que é que, porque é que ele estava a rir Genuinamente interessado uhum. Como é que ele perante uma descrição tão violenta Ele estava a rir ele disse porque eu não acredito nisto Isto é mentira uhum. Esta pessoa, isto não pode ter acontecido. Okay. Isso e isso é então? interessante. Como é que a partir daí também desconstruímos isso? Não, isto é verdade, esta pessoa. Então, mas porquê é que, é que achas que é mentira? Porque ninguém arrancava unhas, porque isto era impossível. Não é? Porque é também incrível, perante. Não é? A distância. Exato. Para além da distância, como é que a banalização da violência hoje também na, no nosso cotidiano é tão presente uhum. que perante um testemunho de alguém que diz na primeira pessoa isto, não é, num vídeo neste caso, um, não existe uma ligação porque acham que aquilo não pode ter acontecido e depois e o aluno ficou convencido. Não, não se trata de convencimento. Naquele caso era o início da visita, não é? E depois no final. Uh, depois fizemos a visita ao museu e falámos sobre isso. Aliás, aparece até uma fotografia um, uh, da mãe de, desse, uh, de, desse, desse preço político que está a falar sobre isso. Então, um, eu acho que pelo menos no final ele percebeu que não foi uma experiência aleatória, que havia um sistema montado e estruturado com base na violência repressiva e punitiva. Não é? Então, uh, não é só o azar da vida de alguém. Não é? Foram 48 anos estruturados uhum. numa cultura de violência muito forte. Não é? uh, e eu acho que essa perceção, ele fica com
0: isso. Mas, de facto, nós temos que estar preparados para reações claro. destas. Não é? Claro. Esta, esta tua nova vida uh, segue outra que era bastante mais política, de política tradicional. Uhum. Partidos, parlamento, etc., Tu sentes que estão cada vez mais fechados esses, esses centros de poder e de decisão dessa, dessa vida, desses jovens que, que se riem porque não percebem que uma coisa daquelas é, é verdadeira?
1: Não, para mim é, é muito interessante pensar como era noutros trabalhos, não é? Quando nós recebemos também muitas... A Assembleia da República recebe diariamente Pessoas. muitas visitas de estudantes Sim. também... Também era muito interessante partilhar isso com eles e as escolas pediam sempre que possível para que os deputados pudessem uh, conversar e responder às questões deles. Isso também era muito interessante, esse, esse, esse feedback que nós tínhamos. Um, eu acho que, mais uma vez, há também dimensões geracionais nisto. Eu também já não sou a geração, eu nasci muito depois do 20... nasci em 83, depois uhum. do 25 de Abril. É óbvio que quando eu entro naquele museu, a minha experiência naquele museu não é de alguém que se recorda de subir aquelas escadas, não é? Como já muitos disseram, há alguns que casaram ali. Para que as mulheres pudessem ter autorização E os filhos para os de visitar não é? Uhum. Então é óbvio que a experiência um, É outra uh, e, e no meu caso Felizmente é outra Porque não tive que passar por 48 anos de ditadura E portanto também aquilo que me um, sensibiliza a partilhar é outra coisa, não é? Uh, se calhar aquele, aquele jovem, se estivesse na presença e não a ver o vídeo daquela pessoa, não ia rir, não é? Mas como estava a ver o vídeo, a reação foi aquela. Mas também é interessante nós percebermos o que é que está por trás daquilo, não é? E, e depois há um trabalho que não termina ali, não é? Que continua na escola, que os professores continuam a desenvolver, que também diz muito do espaço em que as pessoas vivem, um, dos lugares de onde vêm e também da própria preservação da memória que os municípios fazem em cada um dos sítios de onde vêm. Então, eu acho que a preservação da memória e a partilha da memória democrática não é apenas uma responsabilidade exclusiva dos professores de História, nem dos museus. Eu acho que o um museu é um pretexto para falar uhum. sobre isso, não é? Mas todos na sociedade, de uma forma transversal, têm responsabilidade de preservação da memória. Eu acho que as estruturas representativas dos jornalistas têm a responsabilidade em partilhar o que foi a resistência dos jornalistas à ditadura, não é? Assim como, sei lá, estou-me a lembrar de um documentário que passámos da Susana Sousa Dias sobre. Uh, o voto, das uh, o direito a casar das enfermeiras, que foi uma luta que as enfermeiras desenvolveram pelo direito a casar sem autorização uh, do governo e que foi um, um, uma sessão que fizemos uh, com o sindicato das enfermeiras, ou seja, também foi, neste caso, o Sindicato dos Enfermeiros que quis preservar essa memória da luta uh, e elas foram presas, inclusive tiveram presas dirigentes desse, desse movimento, a Isaura Borges Coelho, por, por se terem organizado para lutar contra um decreto que, assim como existia para as professoras, existia para as enfermeiras e, nesse caso... O, nós, nós acolhemos isso, mas a, a, a responsabilidade da preservação da memória é uma responsabilidade da cidadania,
0: não é? De todos. Já vamos falar mais sobre isso na segunda parte. Agora vamos a uh, um pequeno intervalo, até já. Hum. Falta o antídoto desta semana com a Rita Rato, a diretora do Museu do Aljube, para falarmos de resistências e liberdades e outras resistências e outras liberdades. E a propósito disso, hoje,
2: 3 de maio, comemora-se o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Portugal desceu dois lugares no ranking da Liberdade de Imprensa, da Organização Não-Governamental Repórter Sem Fronteiras. Está agora em nono lugar no grupo de países com liberdade satisfatória. Antes estava em sétimo, numa situação... Considerada muito boa. A, a plataforma artigo37.pt, que registra casos de restrição à liberdade de informação em Portugal, já reuniu dezenas de casos, mais de 50, em pouco mais de um ano. E muitas vezes esquecemos de que só no 25 de abril é que se assegurou a liberdade de imprensa. Rita, os jornalistas também fazem parte destes resistentes de que o Museu faz memória, certo?
1: Sem dúvida. E logo nas primeiras salas do museu Há uma frase Que eu acho que foi numa entrevista de Salazar a António Ferri Em que ele diz que O jornal é o alimento espiritual do povo E deve ser fiscalizado como todos os alimentos e <risos> Quando nós começamos a visita E falamos sobre esta E depois damos, há vários documentos que estão censurados Que fazem parte do arquivo da censura E, e exploramos isso um, é muito interessante perceber como é que muitos jornalistas tiveram um papel decisivo não é? Muitos foram afastados de funções, um, mas muitos recorreram a uma criatividade imensa Para conseguir contornar um, os limites e, e, a, e a pressão da censura e, e de facto há histórias incríveis, eu acho que ainda há muitas histórias para descobrir sobre isso
0: Há de qualquer forma uma, uma diferença hoje no mundo e Portugal está amarelo na, 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 no mapa, sendo que, sendo que Portugal, este mapa vai do amarelo ao vermelho escuro, não é? E que de facto a Europa, os Estados Unidos a, e um, um bocado da, 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 da Austrália estão, na, estão não amarelos, vivem no amarelo ainda. Mas há, mas houve, mas o resto do mundo há muita diferença, não é? No resto do mundo, 363 jornalistas ainda foram presos em 2022, 363 por. por por, por Liberdade, pela pela luta pela liberdade Mas há outras coisas mais e, e é isso que eu acho que Torna difícil falar hoje sobre a liberdade De imprensa no mundo Porque as, a, 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 os ataques à liberdade Hoje são subtis São muito mais subtis do que esses ataques Rita, do que, que estão, de que estão uh, falados no museu E eu sinto muito isso Quando eu fui ao museu e eu vi pronto, ah, O corte, a prisão a, a tentativa de calar mesmo Uma boca, uma pena é muito diferente daquilo que existe hoje. Quem vive no mundo dos mídias sabe que os ataques são mais subtis. São económicos, por exemplo. A questão económica da, 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 da empre... do jornalismo. Ou seja, não haver modelo de negócio para o jornalismo hoje em dia. E ser muitas vezes um sufoco. Tentar fazê-lo com quem? Quem é que paga? Se as pessoas não pagam, quem paga? Se, 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 quem paga... Como é que condiciona essa liberdade? São coisas que estão muito mais na ordem do dia. E quando, quando o Guterres faz um grande, um, grande, um grande discurso hoje, porque este dia de, de, de liberdade de imprensa é da, é da ONU, uhum. e ele diz, eh, acabem com as ameaças e com os ataques, acabem, acabem com a detenção e, o, e, o, e a prisão de jornalistas simplesmente por fazerem o seu trabalho. Mas ele também diz, acabem com as mentiras e com a desinformação. Acabem com o targetizar da verdade Portanto, o ameaçar a verdade E os e os e quem a diz Esta questão da verdade, por exemplo Na Europa e nos Estados Unidos Onde na Europa do Leste E nos Estados Unidos All over the place, portanto em todo o lado É uma questão que Não é assim tão simples, não é? Porque, como tu dizias, aquele miúdo não sabia Que aquela que aquela prisão existia E que, aquilo tinha, que se arrancavam unhas a mesma incredulidade É hoje usada E a mesma ignorância não é Digamos assim, de, uma, de um ponto de vista positivo Não é não estou a falar de ignorância Dizendo que o miúdo é estúpido Não, ele é simplesmente não, não é um sabe do seu ambiente, É um produto não? do seu ambiente E portanto, esta ideia de que Portugal está amarelo Está? Sim, mas, mas
2: uh, Rita Eu acho que também é interessante perceber Estavas a falar da questão da subtileza Estava Muitas vezes as pessoas não se percebem que esta restrição à liberdade de imprensa subtil Como, por exemplo, uma conferência Onde não há claro. abertura para perguntas Onde há pressões da entidade patronal Para os jornalistas fazerem isto e aquilo Onde, por exemplo, os jornalistas são proibidos De aceder a uh, determinados documentos Ou a própria vigilância dos jornalistas Vigilância subtil Tudo isto contribui Para um jornalista, para um jornalismo com muito menos qualidade uhum. não é? Ou seja no, forma, no fundo é uma forma de Censura subtil mas que eu não sei quais são as consequências disso.
1: Assim como existem múltiplas formas de violência, existem múltiplas formas de censura. E eu acho que há, uma, há formas relativas à prática do jornalismo que só os jornalistas consegue identificar e conhecer e que muitas vezes para um leitor uhum. isso é algo que lhe é muito muito distante não é quando alguém está a ler uma notícia ou está a, a ler uma notícia seja online ou em papel ou está a ver uma notícia na televisão muitas vezes não consegue perceber que tipo de constrangimentos é que aquela pessoa teve então eu acho que há uma dimensão da prática da liberdade de imprensa que é que mais uma vez é a partir do lugar de cada um não é que tem que, que ser os jornalistas a perceber isso e perceber no, como ninguém. Mas depois há outra dimensão também da de, 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 de censura económica, para além de, de outro tipo de censuras que obriga já a uma análise mais fina. E, e quando eu penso hum, hoje na velocidade da informação, que não se cita necessariamente mais, nem, nem mais pluralismo, nem mais diversidade de informação, não é muitas vezes é o mesmo conteúdo. não é? Uh, quando pensamos na velocidade que hoje... Hum, Uh, um conteúdo, seja uma fake news ou não se uh, consegue espalhar um, e quando começo de forma até um bocadinho inquieta e angustiada a pensar nisto, não consigo encontrar outra alternativa à educação acho que só a educação e, e quando, como falávamos da perspectiva crítica é que pode de alguma forma conter isso, só as pessoas percebendo que nem tudo o que consumimos um, como uh, informação ou como entretenimento uh, não tem que deixar também de ser uh, checado de alguma forma. Uhum. Um, é assim como tudo. Eu, se começar a ouvir uma música, vou perceber se aquela música era mesmo daquele intérprete ou não era daquele intérprete, quem é que é verdadeiramente o autor daquela música. E o mesmo pode acontecer sobre outros factos, seja sobre uh, lazer, seja sobre informação. quem E isso também é algo que eu acho que é uma cultura democrática que, para a qual temos que ser educados, não é? quando nós confirmamos um facto no manual escolar uhum. também podemos ser educados para dizer vamos
0: confirmar se isto é assim, não é? Exato. Essa cultura da confirmação e do rigor é algo que é muito ausente. E, e, e tu puseste aí uma questão muito importante, que é os mecanismos da análise da informação, de, dado que ela é cada vez mais complexa, não é? Por exemplo, quando, quando tu disseste há pouco, e, e, se ele, se, e voltando atrás, porque esse exemplo eu acho que é mesmo muito forte, e pode ser o que as pessoas levem deste programa para depois contarem aos amigos lá fora, que é quando no Museu do Aljuba há um miúdo que se ri porque acha que aquilo não é verdade e está a ver um vídeo... Se calhar a forma como isso está a ser transmitido, o vídeo, é que fez com que ele duvidasse. Como tu disseste, se a pessoa estivesse ali com as lágrimas nos olhos, provavelmente a lembrar desse momento, essa proximidade, essa não mediação, ia fazer com que essa criança percebesse melhor, integrasse melhor. O problema da mediação e da forma como nós hoje em dia é, é, é tão fácil aceder a tantas coisas e no entanto é tão mediatizado o mundo para nós tu podes estar fechado uhum. em casa uhum. feito um incel e ter acesso ao mundo todo só que uhum. tens o acesso a um mundo que não é o um mundo real de carne e osso uhum. sim
2: também a desinformação no fundo levou-nos a duvidar de tudo nós nós vivemos sob o princípio da Era desconfiança bom. não é não? E não o princípio da confiança por isso é que o miúdo duvidou, não é? Porque ele vive no princípio da, da desconfiança.
0: Esperemos que isso seja levado Se de forma positiva. Exatamente. Até porque quando nós
2: falamos em desinformação, partimos do princípio
1: que a informação está garantida. Exatamente. Não é? Por isso é que falamos no contrário. Exato. E há muitas pessoas a quem eu ouço, jovens, menos jovens, dizer Eu já não me quero informar. É? E, e como é que nós chegamos a essas pessoas que dizem Eu já não quero ler notícias, eu já não quero ver o telejornal E, e eu acho que esse é o grande desafio Eu gosto muito de pensar como é que chegamos àqueles Que aparentemente já Sim, desistiram
0: e para, e, para, e, para, e para chamar aqui a atenção De uma coisa que te é cara Do ponto de vista ideológico Grande parte dessa, dessas pessoas Que estão fora das notícias Que são outsiders completamente Vêm de classes sociais Que neste momento não, são, não estão a ser privilegiadas nos mídias O Reuters Institute acabou de fazer O último estudo que fez Foi sobre pessoas que são deixadas para trás E há de facto a falta De uma, uma, classes sociais Para quem os mídias falem Eu, vou, eu volto o exemplo de ontem E porque to, nós todos assistimos Uns mais que outros Ao, ao, ao drama de Uh, demissão não demissão do ministro uh, opinião de Marcelo sobre isso o que é que vai acontecer o que é que Costa vai fazer o que é que aconteceu até agora prova por um lado uma coisa engraçada que é que pode haver um, um, um governo de maioria absoluta mais instável do que um governo de minoria como aconteceu com a, com a chamada jeringonça mas quantas pessoas estão de facto preocupadas com esta bolha política de tricas partidárias para quem é que nós estamos a falar? António Costa fez uma referência a isso, até de uma forma um pouco demagógica quanto a mim, que foi ah, ao contrário do que os comentadores todos disseram no dia de hoje, eu não vou demitir-me, nem vou demitir o ministro. Ele tem razão. Toda a gente, durante o dia, esteve a falar da potencial demissão do ministro. E ninguém pôs a hipótese de porque não, porque é que ele não há de mantê-lo. E, e essas pessoas que estão todo o dia preocupadas com isso, quem são? Classe média alta... São as elites. Cidadinas, como se
1: calhar sempre aconteceu na história do nosso país, não é? Que... E isso é muita isso culpa. É... Eu,
0: eu, eu acho que nós devíamos fazer um estudo. Estou a fazer aqui um pequeno discurso político, mas pronto, <risos> vou, vou continuar. Um, eu acho que nós devíamos fazer um estudo da responsabilidade dos mídias no Estado... De, 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 de pobreza e de desigualdade E de etc de Portugal Sobretudo nesta questão Pobreza e desigualdade uhum. Quanto é que essa ideia Quando tu falas, por exemplo, nos mídias Antes do 25 de Abril E são relatos que vocês têm lá Era muito elitista um, num, nível, num país em que o nível de
1: analfabetismo também era muito forte. Não é? Então o rádio, por exemplo, tinha, e daí existirem emissoras clandestinas por isso, porque as emissoras clandestinas de rádio, que existiam e que funcionavam a, a, uma a partir de Argel, outra a partir de Bucareste, permitiam isto chegar a pessoas que não, que não sabiam ler nem escrever. Não é? Então notícias sobre o fim da Segunda Guerra Mundial chegam Uh, a pontos do país onde as pessoas são trabalhadores agrícolas Muitos sem escolaridade mínima Que conseguem ter acesso à informação Que não conseguem ter através da leitura de jornais não é um, Ou mesmo os movimentos de libertação a primeira decisão que tinham numa zona libertada Era a criação de uma escola para os guerrilheiros E depois para as populações Porque os níveis de alfabetismo eram muito grandes Mas, um, quando quando mais uma vez, acho que Uh, também a responsabilidade da desinformação não pode ser exclusiva de, uh, dos da jornalistas imprensa. e da imprensa, Sim. não é? Porque, de facto, nós estamos sempre a falar do mesmo. Nós estamos a falar de direitos humanos fundamentais, estamos a falar de, um, de uh, direitos, liberdades e garantias. E quando uma sociedade democrática tem que ter essa preocupação como um todo, não é? E quando, quando nós falamos, por exemplo, uma notícia em que Fala sobre a estatística da inflação apenas uhum. E não fala sobre O que é que impacto é que isso tem Numa família que tem que ir ao talho E para comprar o mesmo que comprava antes Agora, às vezes é a forma Como se fala das coisas não é? Que pode fazer com que as pessoas se identifiquem Com o que está a ser um, dito não é? e, e eu acho que é fundamental Em momentos que nós estamos a atravessar De uma grande velocidade das coisas De uma grande desumanização Que as pessoas se identifiquem Com... Porque senão o discurso de ódio é muito mais rápido que um discurso crítico e que um discurso de liberdade, um discurso Sim, de ódio...
0: até porque não tem a parte da empatia, não é? Claro. Ou seja, não é? Este, é não tem este... aquele
2: laço, o jornalismo não consegue fazer aquele laço
0: Este estudo que cruza precisamente isso que disseste, a, a, a desinformação... E a sobre e a, miss a falta de informação. E a má informação. Com, e a má informação com as classes sociais para quem os mídias estão a falar. Este estudo tem cinco, cinco uh, questões fundamentais e muitas delas têm a ver com isto. Têm a ver com grupos que são tratados de uma forma não uh, completamente leal na imprensa e... A forma como as vozes Estão ausentes do discurso mediático Nós falamos muitas vezes aqui Das, das, das questões raciais não é? de que Há tanta, tantas Tantas minorias Que não estão representadas nos mídia E não estiveram nunca Aliás, em Portugal, no início da luta Antirracista Há muitas vozes que são de negros Na, na Primeira República No Parlamento, nos, nos jornais há até o jornal o Negro que foi criado precisamente Na República para, para, para fazer isso mas depois há, um, há, um, há, uma, há uma ausência muito forte e não, não parece haver essa, essa preocupação grande, nem dos mídias, nem do poder político, nem da própria escola, nem para da... para além da
1: representatividade das pessoas, das figuras, como tu dizias, da, da, da representatividade temática, dos conceitos, das suas preocupações. não é? Exatamente. Não é apenas, para sim. além das figuras, das pessoas não acederem a esses lugares de poder, também das suas vidas, sim. as histórias das suas vidas não aparecem. É
0: verdade. Sim, outro dos dia... temas que interessam a população. Sim, sim, outro dia eu vi um Twitter do Paulo Raimundo, que era interessante, que é o líder do PCP, uh, e que dizia... Os vejam bem o que é que, vejam bem o que, é, o que, é que aconteceu. E ele, ele tentava falar dos problemas do país, nomeadamente da precarização. Exatamente, ia uhum. ser aprovada a lei da, da, contra a precariedade laboral. E, e os jornalistas só queriam falar do, do, das tricas do Marcel. Impressionante. Quem, quem puder ver esse pequeno vídeo, veja. Estamos a acabar. A Rita trouxe-nos uma música. Que lhe diz muito uhum. E ela vai apresentá-la E obrigada pela tua presença uhum. E até para a semana para quem... Obrigada, até para a semana uhum. então, A é? música
1: é o Cantar Alentejano do, do Zeca Afonso Que é uma música que estava no álbum um, Do Cantigas de Maio Que foi um álbum do Zeca de 71 Onde estava a Grândula E a Grândula não foi censurada E esta música é uma música um, Mais uma vez onde o Zeca homenageia a pessoas. E o Zeca foi, um, foi profundamente solidário com várias pessoas e esta música fala do assassinato da Catarina Fémia E perante um, um país que tinha censura Ele também através da música conseguiu fazer isso Com a Catarina Fémia, com o Zé Dias Coelho e a Morte Saiu à Rua Com um, a Conceição Matos e o Alfredo Matos A que ele dedicou várias músicas Então o Zeca teve sempre um, um papel fundamental de muita solidariedade com todos os que uh, Eram presos, torturados e resistiam E isso acho que também é a chave Para isto a, a resistência está sempre associada à solidariedade Os que resistem só resistem Porque há solidariedade entre eles e isso acho que também tem que ser inspirador Neste dia mundial uhum. da liberdade de imprensa Para tudo o que temos de continuar a, a lutar e a defender
0: Obrigada Rita Obrigada. E até para a semana